0: Perlu tindakan untuk mengeksekusi perubahan Salam Rahayu Saudara-saudariku semua Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Hari ini, Senin 19 April 2021 Yang juga disebut Hari Pemacekan Agung Dimana pada hari ini ada biaya di Puropase Gel-gel di Kelungkung Semoga dengan mengingat hari-hari penting ini Para leluhur menganubahkan berkah yang baik pada kita semua Setelah kita mengulas pokok bahasan Perlunya sarana untuk melakukan perubahan Maka sekarang kita akan mengulas lebih lanjut Tentang perlunya tindakan untuk mengeksekusi perubahan Perbedaan antara perencanaan, keputusan, dan tindakan banyak orang membuat perencanaan impian untuk mewujudkan nusantara adil makmur bahkan menjadi mercus war dunia dan kami pandang hal ini sebagai perencanaan bagaimana sebuah perencanaan kalau tidak dilaksanakan (tuh) maka tak ada hasil yang didapat rencana hanya tinggal rencana begitu juga Sudah banyak orang yang membuat keputusan tentang dirinya sebagai orang terpilih untuk memperbaiki tatanan negeri Dan bila keputusan itu tidak dieksekusi, maka tidak ada hasil yang dapat dilihat Mari kita perhatikan analogi berikut Tiga ekor kata berdiam diri di pinggir kolam Seekor kata memutuskan untuk melompat ke tengah kolam Berapa ekor kata di pinggir kolam? Jawabnya, masih tetap 3 ekor kata. <tuh> Mengapa demikian? Karena seekor kata baru dalam tahap memutuskan untuk melompat. Dia belum melompat. Belum ada tindakan dia melompat. Jumlah kata di pinggir kolam akan berubah menjadi 2 bila salah satu darinya sudah melompat ke kolam. Inilah tindakan. Hal yang sama dengan cerita saya tentang usia Amir dan Budi yang memiliki selisih satu hari Hal ini baru sebatas pengetahuan Belum ada eksekusi atau tindakan yang membuat hal itu terjadi Apakah selisih usia mereka akan berubah hanya dengan tahu teori saja? Tidak <tuh> Harus ada eksperimen yang membuat pengetahuan itu menjadi kenyataan Selisih usia tidak akan berubah kalau setiap harinya kita hanya ber- <tuh> berdiam diri dan hanya berpikir dan berpikir Bukan berarti teori tidak penting Karena tanpa teori yang jelas, maka eksperimen pun tidak jelas Tetapi untuk membuat perubahan menjadi nyata, harus ada eksperimen <tuh> Kami juga memahami bahwa penderitaan hidup ini karena menggunakan pedoman yang salah di mana pedoman itu membutuhkan perbaikan. Apakah dengan hanya tahu saja kemudian hidup kita berubah? Tidak. Pedoman baru sebagai perbaikannya harus diterbitkan dan terbit saja juga tidak akan mengubah. Perubahan terjadi setelah pedoman itu diimplementasikan. <tuh> sebagai contoh, kesalahan hasil pembuatan kue setelah ditelusuri ternyata resep yang digunakan salah. Apakah hanya dengan tahu bahwa resep itu salah maka kue hasilnya dapat berubah? Tidak Maka resep pun harus diperbaiki Setelah resep diperbaiki apakah otomatis kue berubah? Belum tentu juga kalau perbaikan resep itu tidak diterapkan Dimana tukang kue masih menggunakan resep lama yang salah Sehingga kapan hasil perbaikan didapatkan setelah ada tindakan nyata untuk melakukan perbaikan Namun demikian, pengetahuan tentang resep yang salah bukan berarti tidak penting Karena dengan pengetahuan itu akan menuntun kita pada langkah perbaikan Dan hasil perbaikan baru dapat dirasakan setelah adanya tindakan atau eksekusi terhadap keputusan Sekarang kita kembali pada permasalahan Nusantara Dimana banyak orang yang menginginkan perubahan besar Mereka menginginkan Nusantara menjadi mercusuar dunia dan diantara mereka sudah banyak yang memutuskan untuk dapat tampil sebagai pemimpin. Pertanyaannya, apakah dengan memutuskan saja sebagai pemimpin maka Nusantara dapat berubah menjadi mercusuar dunia? Pasti tidak, harus ada tindakan yang nyata yang membuat gagasan itu terwujud. Lalu, apa hambatannya? Ketika saya mencoba berdiskusi melalui kolom komentar pada video mereka, maka ada beberapa hal yang menjadi hambatan seperti lemahnya dukungan publik, sarana dan prasar- prasarana yang tidak memadai, kurangnya wawasan, atau bahkan yang menurut kami cukup aneh dia memiliki cita-cita itu tetapi menyuruh orang lain mengerjakannya. Sehingga bagaimana orang lain dapat mengerti keinginannya kalau dia tidak menjelaskan dengan gamlang. Dan kemudian saya pun berpikir bahwa, kita mustahil mengwujudkan cita-cita orang lain dalam diri kita karena kita bukan dia yang memiliki cita-cita itu wawasan kita berbeda dengan orang yang punya cita-cita itu kemampuan kita tidak sama dengan orang yang memiliki cita-cita itu sehingga <tuh> akan sangat sulit mengwujudkan cita-cita orang lain dalam diri sendiri disinilah kita perlu bisa menerima diri sendiri kita perlu belajar dari orang lain hal ini untuk menambah wawasan tetapi bukan untuk menjadi orang lain atau mengambil alih cita-cita orang lain itu mengapa demikian? karena tidak akan pernah berhasil menjadi orang lain maka jadilah diri sendiri PEMBALIKAN <tuh> KONSEP kemudian saya berpikir bahwa hal apa yang masih saya miliki hal apa yang mampu saya kerjakan, dan kontribusi apa yang dapat saya berikan. Mengapa demikian? Hal ini karena keterbatasan dari kompetensi saya. Sebagai contoh, saya pernah mengarang lagu untuk kepentingan motivasi diri, tetapi saya tidak bisa memainkan alat musik. Bila saya melihat alit Bata yang tersohor dengan kompetensi memainkan gitar itu, maka saya pun minder. Namun demikian saya tidak perlu berkecil hati, karena saya bertujuan mengarang lagu untuk menguatkan ingatan, untuk menetapkan tujuan saya, untuk membuat gambaran tentang impian saya. Dan hal itu sudah sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kemudian saya coba inventarisasi lagi, apa yang sudah saya miliki dan apa yang tidak saya miliki. Apakah yang saya miliki sudah mendukung kebutuhan saya? Bagaimana mengoptimalkan dari apa yang saya telah miliki? Dan ternyata di sini pun masih banyak kendala yang saya hadapi untuk dapat berkembang maka saya pun masih mencari celah untuk membuat terobosan-terobosan baru agar saya dapat kembali memulihkan kehidupan saya ini. Medicine Man. Ketika saya meneliti apa yang telah diwariskan kepada kami berupa simbol, rusa jantan dan hal yang dan hal ini berhubungan dengan penyembuhan bagaimana hal ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat juga memberikan rezeki dalam kehidupan ini rombongan apa yang perlu dilakukan <tuh> bagaimana menyembuhkan rasa sakit dalam hati dalam upaya penyembuhan maka yang diperlukan adalah diagnosa saya pun mengalami rasa sakit dalam hati dan kecewa dimana sumber penyebabnya ada di masa lalu rasa sakit hati atau kecewa ini muncul karena ada konflik kepentingan antara saya yang hidup di masa kini dengan kebijakan leluhur saya di masa lalu dimana kebijakan leluhur itu masih berlaku akibat dari suatu kejadian akhirnya kejadian itu memicu terhadap ketentuan kebijakan masa lalu itu apa dampaknya saya jatuh terpuruk dan sulit bangkit Bahkan sampai sekarang ekonomiku masih terpuruk Banyak sekali masalah yang menimpa Seperti masalah itu ditumpahkan begitu saja Disitulah kami berserah diri dan pasrah pada kehendak Tuhan Sembari terus menulis artikel, mengarang lagu dan bertujuan Untuk menstabilkan diri Membangun gambaran masa depan yang baru bagi kami Menghibur diri, mengubah arah psikologi kami dan hal lainnya Secara psikologi Kemudian kami pun perlahan mulai tenang dan stabil, dapat menyikapi keadaan dan dan menerima keadaan. Akan tetapi apa yang kami tuliskan atau karya lagu itu belum mampu kami jual untuk sebagai sumber penghasilan bagi kami. Sehingga saya pun berpendapat bahwa manfaat itu ada tapi belum maksimal. Untuk membuat menjadi lebih optimal, seperti halnya agar dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Masih banyak usaha lainnya lagi yang harus dilakukan Namun bukan berarti karya itu sia-sia Tidak, sebab kondisi psikologi saya sudah jauh lebih baik Daripada saat mengalami kejatuhan itu Nah, itu pengalaman pribadi Dan saya pun mengamati orang lain Banyak juga yang mengalami kejatuhan psikologi Mungkin pengalaman ini dapat bermanfaat untuk memulihkan kondisi psikologi mereka Itulah yang saya perkirakan Walaupun kasusnya mungkin tidak persis sama, tetapi bila dilakukan diagnosa dengan baik akan ada kemiripan kasus Sehingga metode penyembuhannya pun dapat serupa Dimana klien bisa saja membangun gambaran masa depan mereka dengan rajin menulis, membuat puisi atau lagu adalah untuk membangun gambaran masa depan mereka Hal ini bermanfaat untuk melupakan Gambaran kelam dari masa silam dan membangun gambaran cerah demi mewujudkan cita-cita masa depan <tuh> Mengapa ada konflik batin? Banyak kebijakan masa lalu yang dibuat sesuai dengan kondisi masa lalu Yang bila ditinjau dari keadaan sekarang sudah tidak relevan lagi Sementara itu kebijakan itu tidak dicabut sehingga masih berlaku dan bahkan mengganggu Saya bukan leluhur saya, sehingga tidak memahami dengan jelas keinginan mereka. Saya hanya tahu apa keinginan mereka dari mempelajari apa yang diwariskan. Seperti halnya saya bercerita tentang medicine man, yang berhubungan dengan simbol rusa jantan. Saya baru tahu apa makna, fungsinya, dan bagaimana nasibnya. Seperti ditulis, ditulis mengalami kejatuhan dan hal itu sudah terjadi. Saya cuma berpikir bagaimana bisa bangkit. Sehingga di sini ada gap kompetensi antara penerima simbol Yaitu empu kuturan dan kami sebagai salah seorang yang mewarisinya Gap kompetensi inilah yang menjadi masalah karena tidak jelas Sebagai contoh nyata, misal orang tua anda seorang dokter Apakah secara otomatis anda akan menjadi dokter Atau menguasai pengetahuan orang tua anda? Tentu saja tidak Mungkin anda berbakat menjadi dokter Karena orang tua anda seorang dokter Tetapi hal itu tidak secara langsung menjadikan anda sebagai seorang dokter Untuk dapat menjadi dokter maka anda pun harus belajar ilmu kedokteran Hal yang sama Ada warisan dari leluhur kami Dimana ada kesamaan bakat itu wajar Pengaruh genetika Tetapi tidak secara otomatis menjadikan kami seperti leluhur kami Kemudian konflik batin terjadi karena perbedaan keinginan, tuntutan psikologi. Maka saya mengatakan ada tuntutan psikologi, sehingga saya merasa tidak bebas. Ada hubungan kerja batin bawah sadar yang merupakan kumpulan dari perjalanan kehidupan dengan batin kesadaran sekarang. Leluhur sudah meninggal berabad abad lalu, tetapi sang jiwa tidak mengalami kematian. Dan manakala ada hutang piutang karma menyangkut lelukur, maka kemana larinya? Disinilah seperti kata pepatah, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka hutang piutang karma itu ya akan menurun ke anak cucunya, sehingga seringkali hal yang sudah merasa dilupakan ditinggalkan dapat muncul sewaktu-waktu. Fenomena ini dapat muncul sebagai petunjuk dalam mimpi, sebagai bentuk intuisi atau hal lainnya Istilah di Bali seringkali dihubungkan dengan ngiring atau menjadi pengabdi padanya Dan setiap kasus yang pernah saya dengar perihal ngiring akan selalu berhubungan dengan penderitaan dalam kehidupan Mengalami gangguan dan kendala lainnya Yang kemudian menurut hemat kami karena mengabdi pada leluhur Dimana leluhur adalah manusia masa lalu yang tentu memiliki kebenaran dan kesalahan Sehingga kesalahan inilah yang harus ditebus Sehingga baik bagi para pelaku spiritual aslinya mengalami penderitaan Dan leluhur pun punya leluhur dan leluhurnya lagi begitu berkesinambungan Satu hal yang saya tidak suka dengan kebijakan masa lalu adalah perihal hukum kekekalan dalam neraka Hal inilah yang membuat konflik batin Sebab saya berpikir kita harus belajar dan terus memperbaiki diri agar bebas dari penderitaan Dan bukan terjebak dalam penderitaan yang membelenggu seperti itu Nah disinilah diperlukan proses untuk mengakhiri hukum ini Dengan menerbitkan kebijakan baru Hal inilah yang saya ulas baik dalam facebook saya maupun dalam podcast ini Adalah perjuangan untuk pembebasan dari hukum keabadian di neraka Sebab saya percaya bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan. Demikianlah hal yang dapat kami diskusikan kali ini. Kita akan ulas lagi dalam topik berikutnya. Salam Rahayu untuk saudara-saudariku semua.